0: não ter nota suficiente para entrar no curso preferido, precisar passar mais um ano estudando, não se identificar com a profissão escolhida, precisar mudar de cidade e até mesmo de estado. São muitos os medos e as preocupações que podem invadir a cabeça dos candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nessa última etapa de preparação. Afinal, passada a prova, o que fazer? Eu sou Luana Severo, jornalista do EducaLab, e neste episódio vamos ouvir o que os estudantes estão planejando para o pós-ENEM. Este podcast é realizado pelo Sistema Verdes Mares, com o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza.
1: a maior preocupação é a de não ser aprovada mesmo e eu acho que essa é uma preocupação geral de todas as pessoas que prestam vestibular ficar naquela expectativa de ai será que eu consigo atingir a nota de corte para esse curso Será que a minha TRI foi condizente com o número de questões que eu fiz
2: Meu principal medo relacionado ao resultado do Enem de 2020 é que eu não consiga atingir a nota para no curso que eu quero porque a gente ficou fora da sala de aula Ficamos um pouco frio em relação aos estudos, porque não tem nada como estudar dentro da sala de aula.
0: Você acabou de ouvir a Lívia Paiva Gurgel e o Davi Felipe da Silva. Os dois têm 17 anos, são estudantes do terceiro ano do ensino médio e querem cursar medicina. A Lívia estuda em escola particular e o Davi em escola pública. O maior medo deles é não ter nota suficiente para entrar de primeira na universidade. Mas, por terem consciência de que o curso é concorrido, esse medo acaba nem tendo tanto peso assim.
2: Se eu não passar esse ano para o curso que eu quero, que no caso é medicina, eu não vou me culpar muito, entendeu? Eu não vou me culpar tanto, porque é uma coisa que é difícil. E outra coisa, não é de primeira. E às vezes também não é de segunda. Também não pode ser de terceira. Então o que importa é você tentar e persistir sempre.
1: Eu procuro encarar com muita... Sim, muita tranquilidade essa questão do resultado, porque como eu quero medicina, eu sempre tive consciência de que seria um curso muito concorrido e que tem uma nota de corte muito alta. E também existem muitas pessoas que passam de segunda, de terceira, que fazem cursinho, e aí eu fico com essa tranquilidade de não, é a primeira vez que eu estou fazendo pra valer, eu não tenho obrigação de passar por de primeira, eu posso prestar outras vezes o vestibular, então eu procuro sempre pensar com essa tranquilidade de que não, não vai ser uma prova que vai resumir a minha inteligência, que vai res, resumir a minha capacidade. Outra coisa que Lívia e Davi
0: têm em comum é que ambos estão tão convencidos do curso que escolheram que não temem se decepcionar com a profissão. Para não dizer que não descarta alguma mudança, Davi só considera mudar de especialização, caso não se identifique com a cirurgia pediátrica, que é a sua preferida.
2: É uma coisa que eu quero e eu gosto, entendeu? De trabalhar com criança e também gosto muito da parte do corpo humano. Então as duas coisas se juntaram e deu que é o que eu quero para a minha vida. Em relação a mudar de curso, eu acredito que eu não mudaria, só mudaria de área. Caso eu não gostasse, eu não seria do jeito que eu planejei na minha mente, ah, seria outra coisa totalmente diferente, eu poderia mudar de área de especialização. Mas em relação a mudar de curso, não.
0: Lívia descobriu que queria estudar Medicina numa noite das profissões na escola. Para ela, conversar com profissionais da área foi fundamental para tomar a decisão sobre o curso e falar sobre o futuro com tranquilidade.
1: E dentro desse processo eu me conheci também, descobri qual era o propósito que eu tinha com a minha profissão E eu sempre tive uma vontade muito grande de ajudar a comunidade de uma maneira mais direta Então eu fiquei em dúvida entre a psicologia e a medicina, mas acabei optando pela medicina por me identificar mais Eu acho que o medo de não se identificar com o curso ele é geral entre os estudantes porque não tem como eu conhecer a realidade de um profissional sem estar atuando na área. Então eu só vou conhecer de fato a rotina de como é a profissão dentro do curso, em estágios, em vivências. Então isso é uma coisa que me aflige um pouco, mas eu procuro estar aberta a prestar o vestibular de novo, a mudar de curso e procurar algo que me faça feliz e não ficar em uma profissão somente pelo retorno financeiro ou por uma questão de comodidade.
0: Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o Ceará abriga 325.706 candidatos ao Enem. E nem todos os aprovados no exame entram para universidades na capital. Apesar de Fortaleza ser sua prioridade, Lívia considera tentar vaga em Sobral ou Barbalha, no interior do Ceará, dependendo da nota que conseguir. A possibilidade de mudar de endereço assusta a candidata, mas não o suficiente para impedir ela de tentar.
1: É, a questão de morar em outra cidade, ficar longe da minha família é um pouco amedrontadora, assim, com certeza eu vou sentir falta da minha casa, vou sentir falta da minha família, mas é uma coisa que eu estou disposta a fazer para conseguir cursar a faculdade que eu quero. Não é
0: o caso da Lívia, mas mudar de cidade pode ser uma dificuldade para quem não tem condições financeiras de se manter longe da família. Por causa disso, desde 2017, a Secretaria da Educação do Ceará oferece um programa de bolsa universitária para estudantes que concluíram o ensino médio na rede pública e conseguiram vagas em instituições de ensino superior. O auxílio é de R$ 468,00 mensais pelo período de um ano. Devido à pandemia de covid-19, o edital de 2020 do Avance, como é chamado o programa, precisou ser suspenso. Mas a Secretaria garante que está estudando uma forma de retomar a Bolsa em 2021. Para os estudantes, de forma geral, o ano de 2020 foi marcado pelo ensino remoto. Como a gente falou em episódios anteriores deste podcast, essa modalidade de ensino trouxe uma série de desafios de aprendizagem e dificuldades no acesso dos estudantes às aulas. Davi foi um dos que se sentiram prejudicados e, em 2021, se precisar fazer de novo o Enem, a expectativa dele é de que sejam retomadas as aulas presenciais.
2: Caso eu não alcance a nota desejada para mim entrar no curso de Medicina, em 2021 meus estudos serão através do cursinho, por ensino remoto ou presencial, eu não sei ainda, né? ninguém sabe, mas eu acredito que seja por ensino presencial, muito melhor, né? facilita mais, a pessoa aprende mais porque é o professor ali direto E não tem as distrações como a gente tem em casa né?
0: A Lívia também pretende fazer cursinho se não passar de primeira no Enem Só que antes disso, ela tem outra prioridade muito importante em mente
1: Meus planos são de descansar em primeiro lugar, porque depois de tanto tempo de dedicação é importantíssimo você ter esse ócio para descansar, tirar esse tempo para você. Eu pretendo ler os livros que eu tenho aqui para ler, assistir séries, ver filmes e tirar esse tempo realmente para desopilar, para descansar.
0: Então, é isso. Estamos chegando à reta final de preparação para o ENEM 2020 e já entendemos que o que vem depois ainda não é o fim da jornada. Pelo contrário. Só lembrando que as provas impressas desta edição de agora do ENEM vão ser aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, e as provas digitais nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro também de 2021. O resultado deve sair no dia 29 de março. Nos próximos episódios deste podcast, vamos contar outras histórias que costuram a preparação para o Enem em tempos de Covid-19. A gente sabe que isso não cai no Enem, mas a gente precisa falar sobre. E se você não ouviu ainda os episódios anteriores, procura Isso Não Cai no Enem nos principais agregadores de streaming ou no site do Diário do Nordeste. Eu sou Luana Savero, jornalista do Educalab e fico por aqui. Obrigada por ouvir e espero você na semana que vem. Este podcast é realizado pelo Sistema Verdes Mares, com o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza.